0: Alors, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, le thème c'est Aimer son prochain, mission possible. Euh, donc on va parler de l'amour du prochain en commençant avec le texte de Luc 10, 25 à 37. Alors, Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle Jésus lui répondit. « Qu'est-il écrit dans notre loi Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. » Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un évite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il se soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va, et agis de même, lui dit Jésus. Donc, nous allons, euh, du coup, nous intéresser aux différents regards portés sur le blessé, avec Aurore, sur le lévite, le prêtre, le samaritain, et puis faire un parallèle avec nous. Ensuite, on s'attardera un peu sur la sur la, la position du samaritain, pourquoi il agit différemment. Et en troisième partie, on parlera de comment passer à l'acte. C'est une parabole qui est connue.
1: Vous l'avez tous entendu au moins une fois euh, à l'école du dimanche ou à l'église le dimanche matin. Euh, et il y a plusieurs manières de l'aborder. Nous, on va simplement essayer de se contenter de vous expliquer qu'aimer son prochain, ce n'est pas une mission impossible. On n'a pas besoin d'être des James Bond girls ou des James Bond pour pouvoir aimer l'autre et pour aller vers l'autre. Il suffit simplement de peut-être changer une perspective, un regard, des clés de lecture ou de voir différemment ceux et celles qui nous entourent. Quel était le regard du prêtre et du lévite lorsqu'ils ont croisé cet homme sur le bord du chemin Est-ce qu'ils se sont dit ouh, j'ai peur, ou est-ce qu'ils ont sauté sur l'occasion et se dire, ouais, je vais pouvoir aider mon prochain. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils décident d'aller de l'autre côté du chemin, qu'ils décident de les éviter et de ne pas s'arrêter euh, Est-ce qu'ils se disent, bon, de bah, toute façon, regarde-le, ce pauvre gars, il a fait des erreurs toute sa vie, c'est normal qu'il en soit là euh, il a peut-être dealé, il a, bon, a peut-être drogue de l'eau Il a peut-être il a peut-être fait des bêtises, il a peut-être volé, c'est normal qu'il est là, il a eu un comportement irresponsable, je préfère passer mon chemin et pas regarder. Est ce qu'il s'est dit Oui, de toute façon c'est une victime supplémentaire des problèmes qu'il y a dans notre société, après tout notre État il n'est pas parfait, oui bien sûr, euh, avec le Covid, la peste, le choléra. C'est normal qu'il y ait des gens qui sont comme ça, bon, de toute façon je peux rien faire. Si l'État ne peut rien faire en tant qu'État, qu'est ce que moi je peux faire en tant qu'être humain? Est-ce qu'ils se sont dit, oh non, sérieux, aujourd'hui, là, maintenant, j'ai pas le temps, faut que j'aille au boulot, je dois aller à Jérusalem prier, non, mais c'est bon, j'ai vraiment pas le temps, je dois aller prier, mon Dieu, je n'ai pas cinq minutes à passer avec un pauvre gars sur le bord de la route. Est-ce qu'ils se sont dit que peut-être la situation de cette personne, elle était impossible à gérer pour eux, et que de toute manière, il n'y avait rien à faire Qu'est-ce qui a bien pu se passer Quelles clés de lecture le lévite et le prêtre ont eu pour aller de l'autre côté de la route et laisser une personne dans le besoin sur le côté. Charles Spurgeon a dit, « Le comportement du prêtre et du lévite nous font peut-être sourire, mais si nous faisons des excuses semblables lorsque nous sommes en face de besoins réels, en ayant les moyens de le soulager, nous ne sourions pas. Le diable s'en chargera. » Pleurons plutôt. Car il y a de très bonnes raisons de se lamenter de la dureté de notre cœur. On peut tous avoir, à un moment donné, des clés de lecture qui nous disent « Bon, là, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'aimer, j'ai envie de me débrouiller, de m'aimer moi-même. » C'est la question, le deuxième commandement, « Est-ce que c'était aimez vous vous-même » Oui, peut-être, selon nos clés de lecture. Et à contrario, on a un Samaritain. Les Juifs et les Samaritains, disons qu'ils s'entendaient pas forcément très bien. Ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Ils n'allaient pas faire un pique-nique ensemble et ils n'allaient pas faire une grosse fiesta autour d'une bar, bar mitzvah. pas possible. Et pourtant, malgré l'animosité qu'il y avait entre ces deux personnes, entre les Juifs et les Samaritains, ce Samaritain s'est arrêté, a vu dans ce Juif un frère, un être humain, dans le besoin, qui souffrait et a décidé de l'aider. Il s'est dit, il est en danger de mort, peu importe ce que je fais, peu importe mes a priori, peu importe le fait que mon cousin ne l'aime pas, moi je vais l'aimer, moi je vais l'aider. Il a vu la victime d'une terrible injustice, est-ce que c'était à cause de l'état On n'en sait rien, est-ce que c'était à cause des situations euh, personnelles Il ne savait pas, il a juste vu quelqu'un sur le bord de la route, blessé, il s'est dit, ok, je vais m'arrêter, je vais l'aider. Il a vu quelqu'un qu'il était en mesure d'aider est-ce que moi, des fois, lorsque je croise des blessés sur ma route, quelle que soit la blessure, hein, que ce soit quelque chose de physique, que ce soit quelque chose de moral, que ce soit un SDF qui s'arrête, euh, qui est là au feu rouge ou, ou quelqu'un dans la rue, quel est mon regard sur cette personne quand, quand je croise des gens, tous les jours, quel est mon regard sur eux Lorsque je travaille à, à Mondial Tissu et qu'il y a une dame ou un monsieur qui vient me voir, qui est énervée, qui est en colère, qui veut tout, tout de suite, qui veut et qui exige être servi maintenant, quel est mon regard sur cette personne Est-ce que je me dis, Waouh, ouais, super, encore une cliente qui va me mettre de bonne humeur Ou est-ce que je me dis, mais en fait, peut-être qu'elle a des problèmes chez elle, peut-être qu'elle est en train de divorcer avec son mari, peut-être que son enfant est malade, peut-être qu'elle a perdu son travail, peut-être que sa famille, il y a quelqu'un qui a eu le Covid est-ce que je vais me braquer Est-ce que je vais passer à autre chose et dire « Bon, ok, euh, je vais vous envoyer ma collègue, elle va vous servir, ça ira très bien, vous inquiétez pas. » Ou est-ce que je me dis « mais En fait, elle a juste besoin d'être aimée. Que je sois là pour elle pendant cinq minutes, quel est mon regard Quel est votre regard tous les jours lorsque vous croisez des blessés dans votre vie Que ce soit des SDF, des mendiants, des réfugiés, votre collègue de travail, vos copains à l'école, quel regard Est-ce que vous portez Quelle clé de lecture est-ce que vous avez des fois, notre regard peut être défaillant. Et des fois, il peut être plein de foi, d'amour et de bonté. Peut-être que lorsque je croise des gens, il y en a qui souffrent ou il y en a qui sont heureux et ça va être moi, le prochain, qu'ils vont encourager. Quel est le regard de Dieu sur tous ces prochains qui sont sur ma route Et est-ce que moi, en tant que chrétienne et en tant qu'être humain, faisant partie de cette humanité qui souffre, je ne devrais pas tendre avoir un regard peut-être des fois un peu plus divin et un peu moins humain. Si j'ai vraiment un désir, c'est de laisser mes clés de côté et de prendre le trousseau de clés de Dieu pour voir comment est-ce que lui, y voit les êtres humains. Nous lancer dans un élan d'amour et de générosité.
0: Donc là, on vient de voir le regard que l'on peut porter sur notre prochain. Euh, on a vu que le lévite et le prêtre, ils ont une réaction très humaine, donc on s'y reconnaît bien, on, on aura régulièrement ces, ces réactions. Mais je voudrais un peu m'attarder sur celle du samaritain, quel était son élan à lui Pourquoi il a réagi ainsi Pourquoi il n'a pas eu envie d'être de, de, envahi de peur, de ses propres préoccupations, de son contrôle du temps Pourquoi lui, euh, en tant que samaritain, il est, il est intervenu et il a été pris d'un élan et euh, je voudrais juste vous relire une partie du texte à Luc 10, 33, où c'est écrit « Mais un Samaritain qui passait par là, arrivait près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. » Et je pense que le démarrage de, ce, de cet élan vient du mot « compassion ». Alors, qu'est-ce que la compassion Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé, celle de Wikipédia me convenait bien. Donc, c'est sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui, et poussé à y remédier par amour, moral ou éthique. » Donc notre Samaritain, il est pris d'un élan divin. Il est pris d'un élan d'amour qui lui vient de, de Dieu. C'est-à-dire en fait qu'il s'est laissé remplir du Saint-Esprit. Et euh, au début du texte de la parabole de, du Samaritain, Jésus nous rappelle que « Aime ton prochain comme toi-même », il nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. » Et donc, euh, ce, qui, ce qui nous est rappelé là, c'est qu'il est important pour nous de prendre le temps de nous rappeler de l'Esprit de Dieu, de son amour, de nous laisser imbiber, et c'est comme ça que le, le, notre regard, nos peurs vont passer au deuxième rang. Si chaque jour, on prend le temps de, de se ressourcer, de se remplir, de se nourrir de la parole de Dieu, et de pouvoir nous laisser guider par son Esprit, eh bien, nous arriverons à pouvoir voir ce que Dieu met sur notre chemin, même les petites, les petites choses. Et c'est ce que nous révèle dans, dans Romains 5.5. 5, Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, laissons-nous remplir chaque jour. Laissons-nous nous imbiber afin que nos peurs, nos craintes et nos, notre désir de, de, de nous-mêmes qui prennent le dessus puissent passer au, deux, au second rang et puis euh, qu'on puisse euh, naturellement être disposé à pouvoir sourire, saluer. C'est des toutes petites choses, mais comme disait Aurore, quand euh, vous dites bonjour, quand vous souriez à une personne, que ce soit dans la rue, dans un magasin, que vous soyez, où que vous soyez, moi je vois souvent que quand j'ai fini mes courses, je ne dis pas que au revoir, je dis bon courage, et en général la caissière me regarde, merci. Parce, parce qu'il y a autre chose derrière, on amène une petite touche en plus, la personne se sent concernée, c'est pas juste au revoir, elle se sent visée. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est des toutes petites choses, mais parfois ces petites choses vont permettre à passer une bonne journée à une autre. Sourire à un enfant, faire un petit coucou, on voit tout de suite qu'il y a des, des changements d'attitude. De, Donc laissons-nous euh, laissons donner le désir d'aimer notre prochain, proche ou lointain. Et euh, nous pourrons être comme le Samaritain, on pourra soigner, porter, donner, parce que le don de soi est un signe intérieur de la richesse de Dieu. Alors j'ai une autre question qui est, qui est mon prochain C'est qui mon prochain Est-ce que c'est mes amis, ma famille Est-ce que c'est le pauvre, celui qui n'a pas de toit, un malade Est-ce que c'est mon voisin, mon ennemi, mon caissier euh, Enfin, qui que vous voulez Alors moi, j'en je, ai compris de tout ce qu'on a pu euh, lire dans toutes ces lignes, c'est que le prochain est, est, est notre prochain à partir du moment où il, où il ne connaît pas le Seigneur. Et je pense qu'on doit tous avoir à cœur que notre prochain puisse connaître l'amour de Dieu. Alors, comme nous disent certains textes, n'aimons pas que nos amis ou nos proches, mais allons vers celui qui n'est pas naturel d'aller, celui pour lequel nous aurons une crainte, ce, ce blessé par terre dont on pourrait avoir peur de se faire nous-mêmes agresser derrière. Et prenons le temps de, de donner cet amour. Et Jésus le résume bien dans Matthieu 5, 46, 47, où il nous dit... Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous voulez saluer seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Donc il est important d'aimer son prochain afin que le monde puisse voir l'amour de Dieu. Et je terminerai avec ce verset qui dit dans Jean 4, 10, 11. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, ami très cher, puisque Dieu nous a aimés de cette façon. Nous aussi, nous devons nous aimer les uns et les autres. Maintenant, on va passer aux actes.
1: Yeah. Action. Action. Il y a cette expression qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Au vu du sujet de ce matin, on peut dire que c'est en passant aux actes qu'on apprend à aimer. Apprenons, montrons notre amour par les actes que nous faisons. Euh, dans les, dans la, lettre, la première lettre de Jean, il écrit « Mes enfants n'aimons pas qu'avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montreront que notre amour est vrai. » Est-ce que vous connaissez le livre de Gary Chapman, « Les cinq langages de l'amour » C'est un livre extraordinaire. Je l'ai lu lors de ma première année de formation théologique lorsque j'étais à l'IBN. Et je me suis dit, oui, en fait, j'aime à ma manière d'aimer, mais peut-être que la personne en face de moi, eh bien, elle n'est pas réceptive à ma manière de communiquer. Mais par contre, il y a quelque chose qui est universel. C'est que lorsque j'ai à cœur quelqu'un, je vais forcément faire en sorte qu'il soit heureux. Dans les langages de l'amour, il y a passé des temps de qualité. Euh, passer, euh, faire euh, des dons, des cadeaux. Il euh, y a également faire des actions. Il euh, y a quoi d'autre euh, Des discussions. Et le dernier, c'est euh, le côté... Euh, ouais La contact. Qu'est-ce que je suis Comment est-ce que j'aime Comment est-ce que je manifeste Je suis quelqu'un de très tactile. Le Covid, c'est horrible pour moi pour dire aux gens que je les aime, parce que j'ai besoin de toucher les gens. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette, ce langage universel d'actes où même si je t'aime, même si je peux pas te toucher, le fait d'être là, de te faire un sourire, de te dire bonjour, de te dire « Hey, ça va, ça aide !» Mes actes sont le reflet de l'amour que j'ai pour les gens. Catherine de Sienne dira « Afin de nous donner l'occasion d'aimer à la manière divine, Dieu nous a placés au milieu de personnes que nous pouvons aimer sans espoir de retour. » Ne pas aimer que mon ami que mes voisins, que les gens que je connais, avec qui je m'entends bien. Aimer des personnes où je me dis, eh ben, en fait, euh, le langage de l'amour, lui, vis-à-vis -vis de moi, il l'aura jamais, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais l'aimer. Moi, je vais aller vers lui, je vais avoir un élan. Peu importe mes clés de lecture, je vais avoir un élan d'amour vis-à-vis de lui. Et elle rajoute, nous ne pouvons aimer Dieu qu'en aimant ceux qui ne peuvent pas nous rendre nos bienfaits. Et là, je me suis dit, mais en fait... Euh, je peux aimer Dieu qu'en aimant ceux qui ne peuvent pas me rendre ce que je leur donne, mais comment est-ce que c'est possible Moi, je veux aimer Dieu, mais j'ai pas envie d'aimer euh, Jean-Jacques. De toute façon, euh, je m'entends pas bien avec lui, je le supporte pas. Comment est-ce que le fait d'aimer les autres, ça peut m'aider dans ma relation avec Dieu C'est en aimant qu'on devient forgeron, c'est en passant aux actes. Non, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est l'absus de l'amour. <rire> c'est en passant aux actes qu'on apprend à aimer. Dieu, il m'a dit hey, « "Hé, je t'aime, regarde, j'ai envoyé mon fils pour toi. » C'est quoi la plus belle preuve d'amour que cet acte-là C'est quoi la plus belle preuve d'amour que je peux donner à mon prochain que celle de l'aimer et d'agir vis-à-vis de lui Et pour aimer notre prochain, on n'a que l'embarras du choix. Il y a des missions possibles, tout est possible. Pas besoin d'aller décrocher la lune, pas besoin de faire des choses extraordinaires. Des fois, des petits actes suffisent. Mais pratiquement, qu'est-ce que je peux faire C'est bien beau de dire aimer son prochain, aimer Dieu, tout ira bien, longue vie au roi, mais pratiquement, dans mon quotidien, en tant que chrétienne, en tant qu'humain, en tant que moi, Aurore, qu'est-ce que je peux faire pour montrer à mon prochain
0: que je l'aime Donc on va le faire concrètement. Donc euh, comme a dit Aurore, aimer son prochain, ce n'est pas obligatoirement mettre sa main au portefeuille. On ne peut pas toujours mettre sa main au portefeuille, on a quand même des portefeuilles qui ne sont pas extensibles, mais, mais ils sont nécessaires, ces dons, pour, donc quand on peut, on le fait, mais on voulait s'appuyer beaucoup sur le côté, qu'est-ce qu'on peut faire autrement que par le don de l'argent, mais le don plutôt de, de soi, le don de, de ce qu'on peut donner autrement. Alors, euh, on vous propose un tout petit, euh, petit paquet, voilà, j'avais reçu un petit sac de la part du sel qui s'appelle euh, Il en faut peu, pour rendre heureux. Alors, dedans, on a mis quelques petits cartons et on va proposer, si deux, trois, ben, je ne sais pas, dans nos petits jeunes là-bas, Chiara, Lenny, Robin, si vous bien venir piocher les petits cartons qu'on a mis dans, les, dans, les, dans le sac pour pouvoir les montrer et les lire, pour nous donner quelques idées, en fait, de, de choses simples que l'on peut faire chaque semaine. Merci.
1: Sourire, encourager, saluer, donner un cours, prier, téléphoner. Avoir un une denrée non périssable à donner.
0: ça, c'est des petites choses, mais c'est une manière de, de, de préparer, justement, notre cœur, que, que, quand on, on, on euh, euh, Je reprends. <rire> en gros, c'est quoi l'idée, quand on passe à l'acte, c'est qu'en fait, c'est un engagement de sa personne. Le Samaritain, il s'est engagé. Il, il s'est engagé de manière physique, de manière concrète. Il est passé par les actes. Il a soigné, il a pensé, il l'a mis sur sa mule. Il l'a emmené à l'auberge et il a pensé encore à l'avenir en laissant ce qu'il fallait pour qu'il puisse guérir et avoir un bien-être. Il a vraiment pensé, pas seulement à l'instant, mais à ce qu'il aille vraiment jusqu'à sa guérison. Et euh, donc, l'amour, en, en gros, c'est un don de soi. C'est euh, donner de sa personne. Ça, ça coûte, mais, mais ce coût, en général, il nous apporte énormément aussi. Et il y avait Einstein qui disait que la valeur d'un homme, elle tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité de recevoir. Et je pense que c'est une, une belle philosophie à avoir euh, de vie. Et euh, du coup, je vous propose vraiment qu'on puisse puiser nos ressources en Dieu, afin que l'on puisse aimer notre prochain. Et que du coup, l'amour du prochain soit pas une mission impossible, mais une mission possible. Et je voudrais vous laisser une dernière petite phrase qu'a écrite un inconnu qui dit « Le don de soi rejaillit sur celui qui reçoit, mmh. sur celui qui donne, et surtout ceux qui en sont témoins. » Donc quand on fait un pas, un acte envers quelqu'un, un prochain, il y a trois personnes qui sont finalement touchées, et non pas seulement une. Il y a même plus que trois, parce que les témoins, il y en a peut-être plus qu'un. Et, et je pense que c'est important de, de se rappeler de tout ça, parce que, d'une certaine manière, si Dieu nous remplit de son amour, si on est rempli de son Saint-Esprit, cet amour que l'on va donner ne sera pas un amour qui sera euh, commandité, mais sera tellement naturel qu'il s'est obligé que ça touche les trois catégories de personnes. Et, et c'est là que nous pourrons transmettre aussi l'amour de Dieu à notre prochain. Et euh, en conclusion, on avait envie de vous faire partager une vidéo qu'on a trouvée euh, chouette. Euh, qu Il s'agit d'un Noël à Valence. C'est l'église qui a fait un Noël à Valence. Et on voulait vous laisser là-dessus et après on vous, vous donnerait une toute petite réflexion par rapport à notre église. J'ai entendu à la radio un gars qui organisait un repas pour la veille de Noël, un truc extraordinaire, que personne ne soit seul la veille de Noël. On est parlé à des amis et l'histoire a commencé comme ça. Petit à petit, on s'est retrouvé 160 bénévoles à organiser cette soirée. Les amis, je vais vous demander de vous asseoir. Nous allons continuer notre petit circuit pour vous emmener jusqu'au Noël du cœur. Allez, en piste
1: Moi, je vais installer les tables et les ranger le soir, puis aider si a besoin. À force de vivre dans l'abondance toute l'année, de réfléchir au symbole de Noël, à celui de donner des cadeaux, à mon tour de les donner.
0: Et je profite d'un Noël du cœur, donner de mon temps, donner de ma personne. Et puis je sais qu'en retour je reçois.
1: Nous sommes très heureux d'avoir mis de l'énergie dans la déco parce qu'on pense que c'est une fête qui doit être toute en couleur. Donc c'est pour ça qu'on a été une équipe motivée pour euh, permettre que ce lieu soit agréable, convivial et coucouni. On avait envie de recréer une ambiance euh, comme à la maison. On voulait euh, bah, du fait maison aussi, du fait main. Tout le monde a mis la main à la pâte euh, à l'avance et le jour J. Et voilà le résultat.
0: La ville est très heureuse d'accueillir ce type d'événement. Simplement un moment de partage, de rencontre euh, qui est ouvert à tous. Donc joyeux Noël à vous Nous sommes seuls le 24 décembre, c'est notre désir, c'est notre rêve, et puis on est très très heureux de le partager avec vous ce soir. Vous êtes à la maison, vous êtes nos invités pour le Noël du cœur.
1: La soirée parce que j'étais toute seule. Ça change les, les, les idées, ça redonne le moral hein. Super
0: Très bien organisé, les enfants ah, se sont éclatés avait la bonne ambiance La charité qu'il y a eu Ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu Superbe bon. On a fait des activités Des câlins. Il y avait des Bulgares, il y avait des
1: Roumains Yves, il adore danser Thierry, un gros blagueur
0: Très différent que les autres fêtes que je l'ai vécues avant On dirait on était, on était chez nous hein ah oui, j'ai jamais fait un réveillon de Noël comme ça. On était tous ensemble, on était arabes, français, turcs, on était mélangés, mais on ne savait pas qu'on est mélangés. On dirait qu'on est une famille. On était comme la chanson, tout ensemble, tout ensemble. Je te jure j'avais aidé la yeux. On est tous des semblables et on a tous sa place quoi. Ça fait du bien quoi. Ouais. Ça veut dire que voilà, n'es pas tout seul. Ça a été une réussite pour les organisateurs, pour les invités et aussi pour la ville. J'espère que tous les ans c'est comme ça. Et j'espère les années prochaines, ça devrait mieux, 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 mieux. Suite à la vidéo, je voulais juste, on voulait juste vous laisser aussi un petit temps de, de réflexion en se disant, voilà, on a parlé beaucoup de, en tant qu'individu, ce que nous pouvons faire pour notre prochain. Mais au travers de cette vidéo, on voit qu'il y a les individus, mais il y a aussi toute une structure, il y a une grande organisation inter-église. Et nous, nous, en notre église, qu'est-ce que nous, on peut faire Nous, avec ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on met en place On a notre fameuse bourse aux vêtements, mais c'est temporaire. Qu'est-ce qu'on pourrait développer Ça fait plusieurs années, avec Magali, qu'on se posait la question. Mais se poser la question d'un café-accueil le matin, alors c'est quelque chose qui serait plus pérenne, qui se mettrait dans le temps, qui demanderait un don de chacun de soi. Mais on est nombreux dans l'Église. Et si on se disait, par exemple, qu'une fois par mois, il y avait un café accueillant, au nombre qu'on est, je suis sûre que les personnes peuvent tourner à une fois seulement dans l'année mais quel bonheur nous ferions, comme on a vu là dans cette vidéo. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de cœurs qui attendent que ça. Il y a la bourse, mais il y a après. Et nous, on sait qu'on a des familles, on a des gens qu'on a à cœur avec Magali et dont on sait qu'il n'y aurait qu'une envie, c'est de se poser et de pouvoir venir vraiment échanger, discuter, pas obligatoirement pour venir acheter des vêtements, mais prendre un temps parce qu'ils se sentent écoutés quand ils viennent et que ce temps d'écoute, on n'en a pas assez quand on est à la bourse. Donc je vous... Je vous lance ce défi, qu'on en a déjà parlé aussi avec les responsables. Dans le cadre de l'acte, ça pourrait être notre premier pas supplémentaire pour enfin rentrer dans une dynamique sociale plus pérenne et moins temporaire dans le temps qui est le mois de novembre pour la Bourse. Voilà, je vous laisse cette réflexion. Et puis, si vous avez à cœur, ben, venez me voir, venez voir Magali, venez voir les responsables. C'est quelque chose qui doit se préparer à l'avance. Ce n'est pas un mois avant, ça doit se réfléchir, se préparer et puis une fois que c'est établi, la machine, elle tournera toute seule et ça ira simplement. Voilà, je vous remets ce sujet.
1: Aime ton prochain comme toi-même. C'est une parabole qu'on a entendue, la parabole du, du bon samaritain, on la connaît tous. Mais de manière concrète, qu'est-ce que ça va changer pour vous ce matin Est-ce que vous allez rentrer chez vous en vous disant, oui, wow, ça va, c'était sympa, ils ont fait un culte du sel, c'est bon, c'est tranquille, quoi ou est-ce que là, vous allez rentrer en vous disant ⁇ Ah, ben, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi que je peux mettre en place ?⁇ Un sourire, dire bonjour, appeler, envoyer un message, écrire une lettre. Oui, ça existe encore. La poste continue de faire des timbres. Euh, avoir une denrée non périssable dans votre voiture et la donner au feu rouge à un mendiant. De manière concrète, quelle clé est-ce que vous allez ramener chez vous aujourd'hui ?⁇ Fais cela, aime ton prochain et tu vivras ⁇ a répondu Jésus au maître de la loi qui lui demandait comment faire pour être héritier de Dieu et de la vie éternelle qu'il propose. Est-ce que ce matin, on va garder pour nous simplement ça, cet amour Ou est-ce qu'on va faire quelque chose de concret Est-ce qu'on va mettre quelque chose en pratique concrètement en faveur de nos voisins, de cet inconnu au bout de la route, de la rue est-ce qu'on va faire quelque chose de concret pour montrer qu'on les aime Et que Dieu les aime. Et que Dieu les aime.